0: 来，快问快答
1: 。好，
0: 最近在看世界杯还是王小菲
1: ？王小菲
0: 为什么不看世界杯啊？因为不能熬夜。嗯，好。<笑><笑>让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦。在这里说晚安吧。欢迎大家收听这一期的《说晚安吧》。大家听到这期播客呢，应该是周日的晚上，但其实这期播客是周四晚上录制的，也就是感恩节当天晚上。所以一句迟来的感恩节快乐送给大家。今天的话题的话呢？我们和世界杯有那么一些些小小的蹭流量。今天我们聊一下世界各地的旅游。旁边是今天的嘉宾 Hugh
1: 。Hello， 大家好，我是 Hugh
0: 。你这样他们可能听不到，你要不要大声一点 ？Hello， 大
1: 家好，我是 Hugh。需要用播音腔讲吗<笑>、
0: 哎？不用，你要不要简单介绍一下自己？嗯，
1: 没有太多可介绍的吧。我是一个中年人，然后我也不知道为什么今天会被拉来。录这个播客，可能就是因为我自己跑过一些地方，然后遇到过一些很坑的事情，然后跟大家分享一下。尤其疫情期间，很多人都没有办法出去旅行，然后希望这样分享可以让大家找回一些回忆，有一些念想吧。好，非常的正式，
0: <笑><笑>因为 Q 的话呢，算是我们身边的一个。我们自认为的旅行专家，我们可能去到很
1: 多地方的时候，或者会被毒打哎！你的听众应该有非常多，就是旅行过几百万国家的人吧
0: ？倒也还好，但 Hugh 呢，确实在旅行方面是有一些自己的建树的，所以在这个阶段大家都出不去，那想做一期是说呃关于旅游的，就找到了 Hugh， 所以。再问一下 ，Q 现在对于没有办法出去旅游这件事情是怎么样的一个感想呢
1: ？哦，我真的觉得这段能播吗？<笑><笑>麻烦把它尽量说成能播的。嗯，坦白讲，就是我觉得疫情之前，其实好像大家已经进入到了一个状态，就好像每一年都要休假，然后我要出国去一个新的地方。啊，然后我要去不同的国家，你其实是有一个很长的列表的。我最开始的时候就是疫情刚开始，你就会很感觉不舒适嘛。但因为今年其实在上海被封控了以后，其实反而现在我觉得有一点点丧失对旅行的期待。但我不确定这个东西是因为惯性，还是因为某种程度呃，因为种种的这些事情。让你产生了一定的恐惧，但我觉得就是追本溯源，在内心深处，你还是希望说有一天，还是有一些很多很想去的地方，还是希望能够真的到那边去。就包括，我还是会觉得，嗯，我有一些之前去过，但我非常喜欢的地方，我一定要再去。然后，比如说我刚才跟你说的，我在某一个地方乱涂乱画。我还希望在他十周年的时候可以回去再看他一下，要拍一张照片，这样。嗯
0: ，那假如啊，就是因为现在能不能出去旅游都不知道。嗯，现在如果说有机会能够出去
1: 了
0: ，嗯，你想去的第一个地方会是哪里？英国，因为你在那里待过很久
1: 。对，因为我就是在英国有读过书，然后再加上我之前的一份工作也和。英国的旅行有关，所以我其实对英国本身就感情很深，然后我会觉得它是一个让我回去会感觉到安全的地方
0: 。嗯，
1: 就我之前有跟朋友讲过，就是说，呃，除了中国以外，如果你再让我选择一个，比如说我今天晚上订机票，明天就去，但我不会感觉到恐惧的话，那就只有英国
0: 。OK， 那 Before。我们可能缺了一些 details，
1: 嗯
0: ，能不能讲三个你觉得比较有趣的关于英国的冷知识
1: ？呃、我想一想啊、哦，关于英国的冷知识哦，或者热知识，但是你觉得比较好玩的。好，第一个就是真的没有人在吃仰望星空派。<笑>真的，因为连英国人自己都不知道“仰望星空派”这个东西，所以只是我们这边在说。就当然了，就是哎，这样讲也不是很好哈。但是确实，英国的一些所谓自己的国民料理，嗯，并不是很好吃
0: 啊。哦、这个就是全世界有耳闻的。对
1: 对对，然后也是事实，不是抹黑。然后，那大家就要往这个方向去开始发散嘛。你就会去找各种奇葩的食物，就找到了仰望星空派。就在英国是会吃派，但是没有人会真的把那些鱼头插到那上面去吃，太荒诞了。<笑>然后，冷知识：苏格兰的英镑和英格兰英镑是不一样的，是他们可以互通，但是长得是不一样的。然后第三个，让我想一想。
0: 嗯，如果暂时想不到，我可以先 save <们>
1: it。我们先 pose 一下，对，可以
0: 。好，那唐慧涛刚刚你讲的，就是英国是一个、嗯、你现在或者你有没
1: 有任何对英国感兴趣的部分，或你之前有的 stereotype， 我们可以来印证一下是真的还是假的
0: 。好，那我讲一些我自己想的 stereotype。嗯，第一个呢，就是英国的天气真的很差
1: ，呃，分季节。
0: 分季节。嗯
1: ，其实我自己的经验哈，当然我没有在英国待很多年，但我自己的经验，英国的夏天是非常棒的。就英国的夏天，首先雨水很少，再加上日照很长，就很多时候可能晚上八九点才会黑天。然后再加上英国的植被很多嘛，就有非常多的草地，你可以在上面摸爬滚打。然后你就会觉得哇，真的就跟天堂一样，就是草长莺飞。但除去夏天那一小段时间。哦，那就真的是雨很多，冬天雨非常非常多。然后他也是走那种化学攻击路线的，就是物理温度没有很低，但是真的非常非常冷。OK， 那第二个，英国人特别是英国
0: 男性都比较 gentle
1: 。哦，没有，没有这，这是英国流氓也很多，这也要分区块。但是确实啊，我觉得在相对的，就是在他们没有喝醉的时候。还是相对比较有礼貌的，嗯嗯、哦，但是真的英国人很爱喝酒吗？这个是、哦、对，然后很爱喝啤酒。你经常比如说晚上如果工作日在伦敦下班了，然后你走在街上，大家都是西装革履，但是就是就是拿了一杯啤酒可以聊一宿的那种，就喝完酒的英国人就真的很疯，嗯嗯、哦，就是是有点夸张哦。不过英国男生真的是腿都非常细<笑>。
0: 就是为什么、啊？是因为他们比如说喜欢踢球，还是因为怎么样
1: ？我觉得可能是跟人种吧。而且为什么？我觉得也有一点是，他会更容易被凸显，是因为英国男生非常爱穿紧身牛仔裤，非常爱穿
0: 。OK， 这是不是英国比较 local 当地的元素啊？嗯、因为其实我比如说在外面认识的英国的朋友，他们其实就还好。
1: 我就想，或者可能是我是一三
0: 那个时候正在流行紧身<四>牛仔裤，
1: 也有可能就是，但是真的英国男生，我觉得整体的穿着是比较统一的，这一点和韩国有点像
0: 。会不会是因为那个哎那个时候是不是 One Direction One Direction 在流行的时候？对
1: ，但我现在觉得你其实现在去看很多就是英国的流行的那些元素还是那些，就是紧身牛仔裤还是有，
0: 嗯
1: ，哦、嗯。就是就是蛮夸张，我这当然记得非常清楚，就是大家的同质性到什么程度，就是你走在街上，它可能是不同的那种高阶时尚的品牌，但是橱窗里面的衣服都长得蛮像的，<笑>就大家都是有一个固定的一个一个类型的衣服在那边，男生的衣服的选择
0: 。OK， 嗯，那最后一个 stereotype 就是英国的人都比较 proud of 他们自己的 accent。都觉得这可能是最正统的英语体系。嗯
1: ，当然了，就是普遍英国人都会觉得说，就是美国口音可能所谓的加引号的可能没有那么的正宗啊。嗯、但是其实英国自己内部对口音是有非常明确的鄙视链的
0: ，就是 even 在英国这个国内，它、嗯、可能比如说分东东西南北部都是有不同的鄙视链。嗯嗯
1: 有非常明确，不算正统，是说他们针对不同的地区，会觉得他来自不同的阶层，不同阶层的口音是不一样的。
0: 哦，你说像那种 royal 啊之类的，他们可能就是不同的
1: 对。对，就是比如说 even 是我们讲的所谓的就是刚去世的女王，她的口音是最正统嘛？哦、其实可能有的他们真的贵族的人也不一定会同意，因为。本身就是英国的贵族很多嘛，然后他们彼此之间可能对彼此的口音也都会有一些认知，他们是真的听得出来的。然后从国家大块来看的话，比如说最明显的以北英格兰为例，因为北英格兰就是比如说曼彻斯特啊、利物浦在那边，嗯，他们就会觉得英国人会觉得北英格兰的口音是属于工人阶层，因为工业革命是在曼城。发起的嘛， mm, <make> 所以他们就会觉得他们可能没有那么的富裕，嗯
0: 、mm.
1: 啊，那比如说在伦敦为例的话，可能大家就会觉得伦敦东区，呃，在现在这个西皮士文化发展之前是相对可能没有那么富裕的，然后有点乱的， mm. 那他们也同时也会觉得那边的口音，并不是很上得了台面这样，嗯，对 ，OK， 对， okay. 对
0: 那好，那这三个 stereotypes 的话呢、mm. ，OK。Okay. 那回到刚刚你最开始讲到的，为什么想去英国？是因为你觉得那边除了中国之外，你觉得可能更安全一点？嗯，它的安全性会体现在哪些方面啊？比如说像中国，呃，我觉得 either， 比如说之前在新加坡，现在在中国，都是你非常敢一个人半夜在街上走路的。嗯，然后它的治安性特别好。嗯，但其实我有很多朋友跟我讲过他们在英国被抢的经历。就我特别好的一个朋友，之前也是读书。然后呢，站在那个街边，正在给我发信息的时候，蹭了一下，那个手机就被那个摩托客可能抢走了。嗯、我还在疑惑为什么给我发，没有给我回信息。嗯，所以它的安全性会体现在哪些地方呢
1: ？没有，我其实觉得呃，安全这个事情，它不是说我们所谓物理上的安全，而是说对于我个人来说，因为刚才问题是说，如果现在让我出国，让我选择一个目的地嘛，嗯，那因为我对英国足够熟悉。啊， oh, okay. 然后我又很喜欢他，所以，呃，让我选择第一站，我可能会选择英国。但是，说回到比如说所谓的安全这件事情的话，我觉得要分区域，然后也要分时段。嗯，就是呃，以我自己为例好了，比如说我也有午夜街头在，就是我还喝的很大醉，然后在伦敦。<笑>我当时还去坐地铁，再去坐公交，然后再走路，就它其实也是我也没有感觉到，会很害怕或者怎么样。那我我确实也有朋友在伦敦，不仅被抢，还被就是撞伤，就是腿都就是打了一个月的石膏吧，这样。嗯
0: ，对，当时在英国待的最最久的是约克，是
1: 对，对，我在约克读书的
0: 。OK。那像约克、伦敦，比如说你在对比他们的生活性、像成本呐、啊、之类的，嗯、它大概是怎么样的一个状态呢
1: ？其实约克也算比较贵的城市，哦，是，嗯，因为它是一个比较算比较知名的旅游城市了，嗯、虽然它不大，但因为约克有在历史上有一段时间，甚至算是英国的首都，好像 ，OK， 嗯，然后反正它是。英格兰相对来说非常重要的一个城市，曾经的时候，所以他的现在的构成主要的居民都是那些白人的比较有钱的老人、哦，所以就是还是相对的成本会高一点。我们甚至当时有时候因为约克去曼城很便宜，就是尤其是学生。火车票可能往返有时候只需要两三磅，嗯
0: ，
1: 我们的同学为了省钱会坐火车去曼城买酱油。<笑>对，这里我问一个
0: 非常小白的问题啊，嗯，是不是曼城的人会普遍喜欢，会更喜欢看球
1: ？不一定吧，但曼城，因为我说实话，我去曼城都是只是去坐飞机，我真的没有在曼城玩过。OK， 嗯，然后就只是之前工作的时候，因为。要推广嘛？那曼城本身是一个很有名的、很大的城市，嗯、所以再加上它以足球很著名，他有两个德比的俱乐部嘛。嗯哦，但整体的英国人都还蛮爱足球的，这是真的。嗯啊、哦，但我觉得如果从学生的维度的话，就要看
0: 了。OK， 对。那如果现在，比如说你，你多，最的
1: 你都能绕回到世界杯，你也真的很厉害。对。<笑><笑>
0: 没办法就是你得扯回到一些现在。主题是
1: 我太
0: 发散了，<对>你自己剪啦。<音乐><音乐>那如果现在你要推荐两个最适合去英国旅游的地方，那会是哪里呢
1: ？很难呢，因为我我之前就是推广英国旅游的。你要看，比如说你以你为例提你的需求，那我再看哪里更适合你、嗯
0: 。比如说现在，呃，两个情况吧，一个是和朋友一起去插科打诨。嗯、就是想找那种娱乐性特别强的地方。嗯，一个是说，比如说和情侣恋人一起去，那就想找一些相对比较有故事性、比较浪漫的
1: 地方。嗯，如果是和朋友一起上量打混，肯定要去伦敦啊。嗯，哦、啊，因为我觉得就是，毕竟英国还是个岛国嘛，它的资源相对比较集中，其实有很多很好玩的东西都集中在伦敦，它很丰富。你是觉得
0: 它像上海这种很多元，你要玩什么都玩得到，还是说
1: ？对，就是其实说实话，这、就是、英国人就开玩笑嘛，就英国留去英国的留学生会开玩笑，就是说英国除伦敦以外都是村儿。<笑>嗯，就是你确实资源是蛮集中的，比如说你在伦敦，呃，有夜生活啊，然后想要去逛各种乱七八糟的景点啊，想要吃好吃的东西啊，都有啊。嗯然后，即使你想要去一些比较有更文化性指标的东西，比如说你要去牛津、剑桥，或者你要去呃《哈利波特》Studio 这些，其实也都是伦敦，你可以以伦敦为中心去发散过去的，是可以做 Day Trip 的哦。Oh, 嗯、所以，如果是几个朋友一起，又是第一次去英国的话，肯定是要去伦敦的。但比如说，如果是情侣的话，大家想要有一些浪漫的时刻的话，那选择就多了。那以如果以我自己为例的话，我可能反而会选择想要去 Cotswolds， 就是它有点就是英国的乡村，就你理解中的英国的典型乡村，它都是很小很小的城市。那你可以选择一个，比如说是以很老的房子改的酒店，或者是甚至是比如说一个小的城堡改的酒店，
0: 嗯
1: ，那你可能每天的生活就是醒来，逛个小教堂。在小镇里面走一走，或者去田园里面走一走，然后喝喝茶，然后晚上在酒店喝喝酒，谈谈恋爱，做一些爱人该做的事情，不蛮好的
0: 吗 ？OK， 这一句我是应该不用剪的。<对>我想了一下，应该不用。
1: <笑><笑>我有我有很在斟酌了
0: 。<笑>那刚刚聊了那么多英国，其实整一个欧洲，你自己也。玩的蛮多的嘛，嗯，就基本上在英国欧洲的留学生都是通玩的类型
1: ，对，
0: 所以在你记忆里面去欧洲旅游，有没有一些是，比如说最疯狂的一次，你记忆里面感觉非常的
1: 有记忆点的，最疯狂的一次啊、哦，我想一想哦，每一次都很有记忆点，但我是一个出行还是会。给自己做比较周密计划的人，我不太是那种真的可以说走就走的人，嗯、所以我一定要确保了两件事。第一件事，情我要很确保我当天晚上可以住在那儿。嗯
0: 。
1: 第二件事情，我很确保就是我可以成功的把自己运走。对，对这
0: 个我觉得给 Q 做一个背书，因为和 Q 出去玩了两三次了，嗯、他真的是一个非常会做计划的人。基本上和 Q 出去旅游呢，你不用管其他事情。就把人带好就可以了，他会帮你规划好景点，那个住酒店，然后，航班好像没有，航班是我们讨论的，航航班是我
1: 们一起选的，<笑>对，对，就是因为我我是一个在，旅行的时候，就是安全系数就对安全这件事情的要求比较高的人，嗯、所以我很担心自己没有地方住，然后但是呢。讲到这儿，就是确实有一次，因为一件就是机缘巧合啦，我还就晚上差点就露宿街头，就在瑞士的时候。
0: 嗯，对，是怎么样的呢
1: ？就是那一趟我们其实行程有一点离奇，就我们先飞去巴黎，在巴黎玩几天了以后，我当时和另一个女生我们一起去的，然后我们她非常坚持要去瑞士，所以我们就是呃。先在巴黎玩，然后我们坐火车去瑞士，但因为瑞士很贵很贵，所以呃那个时候我们就是在瑞士要计划住三晚，然后我们再去南法，因为那个时候是夏天要去看薰衣草，所以是一个折线一样的行程。然后在瑞士的行程又很折腾，原因是因为我们要去两个城市，但是我们行程又很赶，所以就是早出晚归。因为我自己没有那么想去瑞士，所以是那个女生做的行程。那她可能有点粗心，造成的状况就是我们第一天晚上还算 OK， 住在一个酒店，但第二天晚上因为要去那个小镇叫因特拉肯，它就没有那么多连锁酒店。然后呢，我们就她就选择了在 a g o d 上面订了一个酒店。我们在火车的时候已经九点了。然后看那个预订单，才发现人家 last check in 的时间是晚上八点半。这个冷知识给到大家：瑞士有很多酒店都不是二十四小时的前台，它是有固定的几个时间段，你可以去做办理入住或者是退住的动作的。我们当时就也没多想，就想说那要到现场再随机应变。我们是九点半到那个房子，因特拉肯的情况跟大家介绍一下，就是。火车站是四面漏风的，就没有一个固定的室内让我们遮风避雨。然后我们到 i 特拉肯的时候就很冷了，还在下雨。好，非常抓马，我们就拖着行李箱就去了这个地方。我的那个朋友也不知道是哪股劲儿来了，我就说先给人打个电话，他不要，他又在楼下疯狂按、啊、人家门铃。后来就是人家就冲出来，他是一对父子在住
0: ，就是一个。这是一个 Airbnb 还是
1: 一个哦？对，这是一个 Airbnb。对 <Okay. S 2> 对，就是父子也确实住在那边，但他我其实有点分不清楚，但他确实不是一个 typical 的酒店啊、嗯嗯。然后呢，这是那
0: 种 motel 还是
1: ？我因为我们也没有进去，是我的朋友定的，我也真的不知道那个酒店长成什么样子。<Okay. S 2> 对，然后呢，人家肯定也是生气的，因为已经过了 check in 的时间了，又很晚了。嗯，然后我的朋友狂摁门铃，然后那个儿子就冲出来，他大概可能二三十岁的样子，就火很大，然后他一开门就直接 F word 就出来了，<笑>然后他就直接说你有毛病吗？然后我和我朋友就傻了
0: ，他们是 Swiss local 吗？还是
1: 是 Swiss local？ 对， <Okay. S 1> 是瑞士人，然后就。后来我们就说，就是我们就只是想要进去，但真的不好意思摁门铃。但是对方就是怒不可遏，就整个人已经上头了。然后我这个女生朋友做了另一件非常不聪明的举动，她跟人沟通不清楚，她就拉着行李箱要冲闯门，你知道吗？就往里冲。然后，然后那个他们家的爸爸也就下来了。然后这个男生我觉得也是情绪激动，他要推了一下这个女生。我的朋友，然后我就急了，我就觉得你再怎么样，你都不应该动手。但反正就是，我就拉住我那个女生朋友，我就有点不太开心，就跟他们在沟通，但是对方就直接不想沟通了。然后他爸就说不用沟通，不用沟通了。然后那个男生就在当,当着我们面把门狠狠的摔在我们脸上，就真的就关门了。然后我们就傻了。然后就在这个时候，有非常戏剧化，真的，我记得很清楚，在这个时候打雷了
0: 。那最后你们住哪儿啊？是露宿了吗
1: ？对，然后呢，我们俩就很懵。我当下的第一反应是，让我们回火车站待一宿吧。
0: 那你们说那个火车站四
1: 面漏风？没错，我们就先回到了火车站，因为在欧洲，火车站就是快乐大本营，它一般都会造在市中心，你去哪儿都会很方便。然后我就想说，火车站是不是可以找到一些休息室之类的？真的没有，就是它只有站台和站没了。后来我就想说，那怎么办？我们就紧急，我就开始紧急在 Booking 上面找酒店，然后就随便订了一个。等到我们坐巴士去的时候，发现找不到，然后再打电话，人家说我们已经打烊了，而且你走错路了，但我们也没有办法接待你。然后那时候雨就越下越大嘛，我们想说那怎么办？我们就站在路边，我就整个人非常崩溃。<笑>后来就是我那个女生朋友就看马路的对面有一个像夜店一样的地方，但是有一群背包客就走进去了。然后那朋友说：“嗯，他们可能是来住店吧。”然后我当时的第一反应是说：“背包客都是年轻人嘛，背着包过来蹦迪。”<笑>然后说他们上来蹦迪的，然后朋友说去问一下吧，然后后来就去问了啊，结果人家是一个，就是下面是 club， 但上面其实还是有住宿的空间的地方
0: 。OK， 啊、
1: 嗯，因为其实瑞士有很多登山客嘛， mm hmm. 所以 Interlaken 其实附近是有一些山的，嗯、mm ， hmm. 它其实就是给这些山友准备的一个像露宿的一个地方叫。后来他真的好死不死就剩了一间房，而且那个价格还 OK， 因为我们那俩那个时候都是学生嘛，嗯
0: ，
1: 然后我们就在那边将就了一晚，嗯，哦，我那天晚上非常非常崩溃的
0: ，但其实你们比如说白天在瑞士有玩到想玩的东西吗？玩开心了吗？嗯
1: ，我觉得反而是那天以后，因为我们是那是在瑞士的第二。天，嗯
0: ，
1: 对，然后第三天其实我们是要去一个拍过《零零七》的一个山，好像叫瑞吉峰、瑞吉山吧？哎，不是，不是 ，sorry， 不是瑞吉山，瑞吉叫雪朗峰
0: 。OK， 对
1: 。然后我反而那天，因为我们就要去呃这个小镇隔壁的一个小镇去那个峰，我们走在路上，我就真的觉得哦很美。就瑞士它的体感很冲突。就是你远处能看到山上是有雪的嘛，但是你站在山间去拍照的时候，其实也没有那么冷，嗯，然后它就真的很像童话，因为是层峦叠嶂的，而且我觉得就是虽然国内也有很漂亮的，比如说山水，但是我觉得之所以它没有那么像欧洲像童话园，原因就是因为欧洲的房子非常好看，<笑><笑>就它都是那种就是就你小时候印象那种尖顶啊小小的那种，对，然后而且房子窗台上都是花。所以我觉得，反倒是当你经历了这些有的没的了以后，你更能享受那个 moment。你会觉得说 ，OK， 来都来了，该经历都经历了，那<笑>就好好玩吧。这样
0: 。那如果，比如说你从三个方面，以旅游的角度给他打分
1: ，你真的很喜欢三个东西哎，就是三个特点，<笑>三个方面，没办法，工作久了吗？<笑>你从比如
0: 说食物，嗯，然后。人文，嗯，再倒是说这个城市它的一些基础建设，嗯，那五星它们分别能够获得多少星呢？
1: 其实瑞士的食物是好吃的，但瑞士食物太贵了
0: 。它的好吃是说它像法国这种真的是很有自己特色的，还是说，嗯
1: ，可能没有像法国那样有那么自己特色，因为我没有去吃那个芝士火锅。<Okay. S 1> 瑞士可能最有名就芝士火锅了吧，但我本人入糖不耐受，所以吃不了，然后再加上太贵了吃不起。但我记得很清楚，就是我最开始第一晚到瑞士的时候，晚上很晚，我们从火车站走走出来的时候，路过了一家 Burger King
0: 。OK， 我
1: 记忆非常深刻。我当时折算了一下那个价格， 2>, 2 5倍，
0: 差不多。嗯
1: ，在瑞士一个就是皇堡，我当时算的以当时的汇率折算，应该是在95五到一百亿人民币之间。
0: OK， 那差不
1: 多两点五的样子。对对对，就一个汉堡，然后当时还说，哇、哦，好了，我这两天就吃泡面了。<笑>但后来是我们那一天结束，呃呃，就我们隔天是在那个卢塞恩的那个小镇玩，我们就去火车站附近的一家超市，也是网上推荐的啦，就他们那个超市有烤的鸡，非常好吃。一整只鸡，
0: 他们推荐的好具体啊！超市里
1: 面烤的鸡，超市里的烤鸡，嗯、然后就真的买了那个烤鸡，然后吃，真的觉得很好吃
0: 。
1: 嗯，哦，然后后来是我们在因特拉肯，呃，最后一天了，我们都出去玩回来了以后，我不知道我我在国外我最想念其实是吃汤面。就是像那种中国式的那种汤面
0: ，所以现在你在上海工作，嗯，有这个原因吗
1: ？没有，上海的浇头面我不行
0: ，嗯
1: ，就是我一定要是汤是汤，就是面是面，你不能把那个汤混杂在其他的菜。OK， 对。然后我就记得我在瑞士的最后一天，然后我们都玩完了以后，路过了一个就是路边的一个小亭子，然后他在卖那种中式的。那种快餐的汤面非常非常好吃，也没有很贵。嗯嗯，我吃了两碗。啊、但那汤,、就是、汤面的价格是多少？汤面的价格好像六十块人民币
0: 。哦，那差不多两到两点五。5, 对
1: 对，它就是那种你,你想你能想象到那种中式快餐，就是那种纸壳的那种盒的杯子，嗯、但它可能会比我们那种，比如说。你在超市买那种合味道，它的那个体积会大一点点，嗯，但它是新鲜做的嘛，就很好吃，嗯嗯 ，OK， 对，然后所以五星的话，我不知道，因为我没有吃过他们非常名贵的菜系，我都是在吃这种小吃，因为我在穷游，然后我本人在旅行的时候真的没有很在乎吃这件事情，所以我觉得至少从给我的体验来说的话，可能会打四星吧。
0: 那挺高
1: 的，对，因为那疫情就扣在太贵了。OK， 但是以我现在的财力去，我可能就还可以承担，这是可以讲的吗？<笑><笑>会比那个时候敢放更放胆一点，敢吃了。好，然后
0: 嗯，呃、那没去，下一次去的时候请叫上我，我可以蹭一下你们的饭
1: 。我可以带你去吃那个汤面。<笑><笑>我为什么去瑞士吃汤面呢？<笑>汤面很好吃，<笑>你觉得我们还是中国味？
0: Tell my friends I tried my best. That one day I just stood up and left. They probably saw it coming anyway. What can I say? Hey. hey. 人文和城市呢
1: ？人文其实坦白讲，我觉得我没有太感受到。我们在瑞士玩的地方更多的是偏自然风光类的东西。嗯哦、嗯，所以你要如果说单纯从人文和去比较历史的话，真的我在瑞士的体验感是零。OK， 嗯，然后呃，最后一个什么
0: ？这种城市规划建设，你觉得它的便利性呢、啊？嗯、它的？多元性呐、啊、之类的。
1: 嗯，因为我去的都是小镇，我只是觉得瑞士非常安静
0: ，人少
1: ，人<是>真的很少。就是我们第一天晚上到时候也蛮晚了，十一点左右了吧。嗯、然后我们也蛮惨的，就是我们订了一家宜必思，但到那家店他说没房了，所以要让我们再走去河对岸的一家
0: 。我发现宜必思在除了中国以外的地方都非常火，哎。就经常订不到房，即使在瑞士这样的地方，可能订不到房，是因为它便宜吗
1: ？对，而且伊 b i 在欧洲的口碑不错啊、哎，性价比高。对，而且欧洲本身就是伊 b i 的快乐大本营啊， oh. 伊 b i 是雅高酒店集团的，然后雅高是法国的酒店集团，嗯， oh. 对，就是在欧洲大陆里面，真的数得上号的比较大的酒店集团，在国际上哈排名就是雅高了，嗯， oh. 所以它的覆盖率是高的，对。然后性价比也不错嘛，然后我们那天晚上走在就是卢塞恩的路上的时候，就真的几乎没有人，但是晚上还是有亮光，就还是让你觉得是一个很干净、很舒适，让你感觉很平静的一个小城
0: 。所以其实给你的安全
1: 系数体感也是非常高的。对，我不知道为什么。就是确实啦、啊，走在瑞士，你整个人是相对不会那么警惕的
0: 。嗯哦，我觉得要说到警惕这个东西，我的警惕性应该是我自己认识的人里面最低的
1: 。啊是，
0: <笑>之前干过一个非常荒诞的事情。<笑>嗯，就当时在巴西嘛，你知道巴西它的那个街道的话呢，其实安全系数是比我的下颚线更加分明的。就可能你在这条街的时候，这句话合理吗？<笑>就是比如说你在这条街的时候，可能都是一些像中国人过去开店，然后很多亚洲人，其实那边也蛮多日本人的，嗯，就还算比较相对安全。但殊不知在哪里就是一道分水岭，你过了那条街过后呢，差不多就是流浪汉为主，然后一些可能比如说像吸毒啊，还有一些那种情色交易都在那边。但是如果你不是 local， 你很难去辨别这个街的分水岭在哪里。嗯，除了比如说你在那里吃饭，哎，对方看到你也是中国人，可能会提醒你一下。然后的话呢，我有一天晚上我就约了朋友，那出去玩。出去玩的话呢，因为那边夜生活，你也不敢去说去一个 club 里面怎么怎么样啊，所以我们玩的方式非常的。楼口非常的具体，在这边喝酒吗？没有，他们租了一个类似于那种中巴、就是、这种小巴车。嗯，嗯小巴车里面的话呢，可能大家带一些酒啊，然后带一些音箱啊，就在路边停着，里面聊天，然后里面喝酒，这样玩。哇，那很有趣。对，但好死不死的话呢，因为他们发我的那个是街的地址，街的地址的话呢，我不知道为什么不直接发我定位，恰好两条街有一样的名字。可能不一样，但因为那个本地文，它我其实看不是特别的懂。巴西不是用英语的、哦，它有英语，但是可能它的那些街名不一定用英语， oh. 所以它有些那种拼写上，比如说你一晃眼过去，它看起来特别像。所以呢，我就走到了和它看起来特别像的一条街上去。那那条街呢，就是相对比较危险的那种街。我走的时候我在想说，我说为什么要挑这样落魄的一条街停在这边玩什么呢？ Oh. 然后我就一直在找那个小巴车，我发现可能 local 有很多人就喜欢租小巴车出去玩。我在找那个小巴车的时候，我就看到路边有停着一辆小巴车，我就在外面看里面，我在想是不是我朋友他们里面的人呢也看出来，好像就是那种年轻人，也都是当地的。嗯、<哼>然后看到我。我看不是我朋友，我本来准备走掉，但是他们看到我就很热情，把那个车门拉开，然后他们也用的英文，就英文也比较好，还说要不要上来一起玩之类的。我的警惕性就低到极致，我就上去跟他们一起玩，在巴西的那个街头，还喝了他们的东西，就还好呢，就是感觉他们也是比较 nice 的年轻人，人只是说，哎，好像这个街头不太会晚上出现一个亚洲面孔，还是怎么样的，就在想，哎，那上来年轻人嘛，一起玩聊聊天之类的。但我在想，后面回想起来，万一这个，比如说酒里面有东西，第二天早上起来你就少了一个肾。<对>这些东西都是非常有可能的。对，所以这个东西我想起来是比较后怕，但想到警惕性这个东西，我就没有人比
1: 我更低了。哇，你也是蛮荒诞的。但我想问的问题是，你在上车的时候，他没有让你查 ID 吗？你长成这样，<有>应该在国外就被当成未成年啊。<笑>我觉
0: 得就是对方呢，
1: 所以他们不敢搞你，可能原因是因为他们会担心，就是未成年饮酒本身这件事会犯法。<笑>
0: 但我觉得有一个原因，我觉得上去接触下来，大家都是比较 decent 的那种感觉，不是在那条街的 local，、哦、有可能是比如说
1: ，那他们是为什么很失心疯的选择把车停在那条街上？<笑>我觉得有一个
0: 种可能性是 bunch of rich kids。他们可能想离家庭远一点，怕
1: 碰到妈妈，还是其他比较好的街都已经被停光了，<笑>就全停满<笑>一个去了以后一排巴士，
0: 就可能想停在比如说离自己家远一点的地方，停在这种没有碰到家长可能性的地方
1: ，嗯，所以好死不死就碰到了我，哦，那也蛮有趣的，我其实现在回想，我觉得，因为我很多时候是自己一个人出去旅行嘛。嗯，我的警惕性就会更高。我反而觉得我丧失了很多这种好像，也不是艳遇，但是一种好像没有准备的惊喜
0: 。对，但有时候你讲不清楚是危险还是惊喜，惊喜嗯、是惊喜还是惊吓。嗯、对对
1: 对对,对，确实，但这就是就是旅行，我觉得有趣的地方
0: 。对，哦、嗯，感谢苍天，我还能活到现在。
1: 你是有福之人了，这<笑><笑>你的福气在后头。引用一下台词。<笑>好的
0: ，那刚刚讲到的是最疯狂的嘛？嗯，那你这里面，比如说最甜蜜、最温馨或者最浪漫这种旅行的记忆是什么呢
1: ？或者是去
0: 哪里呢？嗯
1: 、其实蛮多的，但确实我没有和，就是。喜欢的人，或者是在一段关系里面的人一起去国外旅行，哦，这个确实没有。但是我觉得 ，sorry， 也也不用 sorry 了。<笑>对，就因为就是我反而还很多时候蛮享受自己一个人旅行的哦。然后像之前跟你讲的，比如说我自己一个人去台湾旅行的时候。然后我的行程中间有一段时间是，从台北去花莲，在花莲待两晚，然后再回从花莲回台北。我是16年去，哎， 1 7年去的台北，呃，台湾。然后呢，我订了一个 B&B， n 它是一个日剧时代的小的牙医诊所改的，所以它有很多间房。
0: 呃， uh, 你是去的天龙国还是去的台
1: 南？我去的花莲在台东吧，就就是它，它在中间，应该是偏东边。嗯、uh, ，OK。对对对，天龙国是哪啊
0: ？天龙国就台北啊，就是台湾人都会把台北叫天龙国。
1: 天龙人不是只有韩国人在讲吗？<笑>
0: 因为他们会觉得，比如说你台南人，就对比台北的话呢，嗯、经济发展没有那么好。嗯，那你想要拼事业都是去台北。嗯、这个时候，如果你在台北摸爬滚打了这个一圈，然后回到台南，都说：“哎，你从天天龙国回来了。”啊，荣归
1: 故里的概念吗？会被打死吧？<对>
0: <笑> anyway 那嗯，
1: 你志旭，然后因为花莲也是一个相对比较有名的旅游胜地嘛。然后第一天晚上去住的时候，呃，就另一间就有两个从台北下来，就是一日游的那种的一个男生和一个女生哦。然后呢，嗯，那天刚好是晚上有一点下雨，所以我们晚上各自出去买完吃的，回到 Airbnb 的时候，就大家都在厅里相聚了。然后我们就在那边一起聊天。然后一起喝酒，然后一起打牌，然后那天就聊了很多，比如说两岸的话题。就我之前看过一个书，我当时觉得非常有趣，我很认同。就是
0: ，哇！但这段会
1: 可以播吗？<笑>你就很
0: 安全的阐述一下。对，
1: 就我觉得台湾会给你有一种亲切感，他的感觉就是那种你们是孪生兄弟。嗯哦，但是你们很久没见，嗯
0: ，
1: 对，但你们再见面的时候，依然还是会有那个，你会发现他跟别人不一样，你们有那个很强烈的情感连接，嗯啊、哦，我觉得至少我记触台湾人给我的感觉是这样，嗯，然后那天我们就聊的蛮开心，而且啊、呃、那天我记得非常清楚，是因为那天就是呃台湾平权成功的日子。
0: 哦，就那个 gay marriage
1: 。对对对对对啊，啊、哦，所以呃，正好那两位还都是，所以我们就聊了很多这方面的事情。就我第一时间的感受到了他们对这件事情的反馈。啊、嗯哦，所以那天晚上他们俩很开心。他们俩是算是同事，他们一起在台北的一个意大利的餐厅，呃，就是一起工作啊、哦。女生是厨师。男生在啊、呃、前厅这样，然后我就觉得很温馨，然后大家互相留了联系方式，嗯，第二天晚上就只有我一个人住在那个房子，然后我就会，你知道有对比吗？嗯，你就会觉得说啊，其实有人陪伴是很重要的，尤其在花莲那个地方，因为花莲那个地方就是你想象中的那种，可能晚上七八点大家所有人都下班了，没有什么事情，就会和你的家人或朋友。在街上溜达啊，或者去夜市玩一玩啊，或者去海边走一走，这样它是一个烟火气非常重的城市。所以，当你在这个地方的时候，一个人的时候，你就会格外想念有人陪伴的感觉。嗯，所以后来那天我就给他们发了消息，因为我回台北还有两三天的时间。或者说，我说：“哎呀，我说就是你们要多待一天就好。”他们就说：“哎，你什么时候离开台湾？”然后说：“你走之前可以来我们餐厅吃饭。”后来我回了台北的时候，我还在犹豫，因为我不确定他们是客套，还是真的要做这件事情啊。但后来其中的一个人就给我发消息，他就说：“哎，那你到底哪天来？我们就是哪天会一起在，然后我们来轮班怎么样？”所以，我就是临走前一天的中午就去他们餐厅吃饭，然后他们非常。就人非常好，就是我到那边了以后，呃，我吃到他们的午餐时间打烊，然后他们请我喝酒，嗯，哦、嗯，就我觉得这种，就他乡遇到一些人，但是你们因为一些机缘巧合有了情感连接，再加上碰到了一些历史事件
0: ，嗯、会让
1: 你突然觉得那一天充满了意义
0: ，更 memorable。
1: 对，嗯，然后到现在他们两个都还是在我的 Instagram 上是有好友，哦、嗯，就所以，我让我觉得说，我如果接下来回台湾的话，我肯定会 check 他们是不是还在，嗯，就我觉得有时候这种际遇是很奇妙的，嗯
0: 嗯，那问一个，
1: 嗯
0: ，很白目的问题，嗯，他们的餐厅好吃吗
1: ？哎，是好吃的。
0: 所以他们是做意大利菜，意大利菜、啊啊、我可喜欢吃意大利菜了。你
1: 今天晚上刚吃完意大利菜，都<对>知道。<笑>对，就是，而且我觉得很有心的事情是，他们请我喝的酒，很配那个菜，也很好喝。哦，他们那个餐厅的那个，他们其中的一个同事的表姐是徐徐伟宁。哦，嗯，所以他们说徐伟宁还去他们餐厅吃饭。嗯。
0: 我觉得台湾这个地方好像是真的比较
1: 容易碰到明星上，是
0: 吧？对，我们有同事的好朋友是，那叫谁？就柯震东
1: 啊，我知道你说的是谁。<笑><笑>不只是柯震东，还有王大陆嘞
0: 。对啊，我经常看到他们 PO 合照之类的、嗯、都是王我陆，他们是同事，<笑>就感觉离明星更近了一步。<笑><笑> See how much you let it. It was no use at all.
1: 我在台北街头，因为我是台湾综艺儿童，就是什么叫综艺儿童？就是用台湾腔讲话，就综艺
0: ，这样、嗯、
1: 台湾台湾综艺儿童。<笑>然后小时候就会看听很多台湾艺人的歌啊，看康熙啊，然后看很多台湾偶像剧啊，有的没的，完了暴露年龄了，这样合适吗？<笑>然后。我走在台湾的街头，真的有时候会想说，哎，我是不是可以碰到哪个明星？但我人生中真实的碰到过所谓的台湾的明星，而且是有交集的那种，反而是在悉尼
0: 。在悉尼碰到嗯谁
1: ？碰到《康熙来了》上面的一个艺人，而且非常神奇是，我去悉尼的时候，是我一个非常非常好的。发小，他定居在悉尼，然后我过去找他，然后我们那天白天就在悉尼的城区逛，啊、嗯，走到某一个乱七八糟的桥吧，然后后边就因为我们俩一直在讲中文嘛，后边就有人冲上来问路，他们应该是迷路了，然后就是一男一女，问完了以后。那个女生，我就看她，我说，哎，我说你是不是有上过《康熙》？然后那女生，对。<笑>然后我说啊、哦，我说，我说我知道你，我说我有看过你的表演。她谢谢。然后我说玩的开心哦。她说啊，好的。也就好像有模仿天赋。<笑>对，就是这里面有加一些装马的情节，我会不会被骂？<笑>但他就因为他本人就是以就是在在节目上。做作，然后受到大家讨厌的，<笑>他就是就是什么，好像选美小姐吧之类的身份上<对>上康熙
0: 。我好像知道这个人，但我一时忘了他叫什么名字。<咳>嗯
1: ，这可以讲吗？
0: <笑>那那那就先不讲对，我
1: 私下给你讲，就是呃，听众如果真的很感兴趣的话，就是私下打钱给 m a x i 然后打得多的话，就是他会把答案告诉你们。<笑>
0: 我人生之中，我有很偶然的遇到过两次，嗯，一次是有一点之前很早读书的时候，在那个新加坡的那个夜间动物园，嗯，那个时候我不记得那边是不是这个动物园，还是说有其他的东西，反正在那边老师带着光，嗯，然后呢，也不知道看到动物还是看到什么，反正你就看到了有一个台湾的明星，嗯，还是个歌手在那边叫什么？呃，叫什么？我不太知道，就是飞儿乐队的一个男的
1: ，年轻男的，对吗
0: ？年轻的阿沁，就他们的名字，我也不太记得，但因为他叫阿沁，
1: 黄汉卿
0: ，呃，听他们的歌嘛，嗯嗯嗯所以呢，你就大概知道长什么样子。嗯，另外一次呢是近几年，就我有一个，哎，讲到这个，我觉得还。要嗨了一下，就是我去泰国，但是不是去玩，是去参加我发小的婚礼。哦，我超级希
1: 望可以出国去参加朋友的婚礼，对，感觉很棒
0: 。然后当时的话呢，是，呃，在普吉岛办的婚礼，嗯、就非常浪漫的一个海边落日婚礼。嗯，那个司仪，我不知道我用词用对没有，反正就是在问他们，你们两个是否要。那个成为对方的夫妻
1: ，吓我一跳。你说你们俩是否要结婚
0: ？就类似于是否要成为对方的呃那个夫妻，然后接吻、要接吻、换戒指之类的，嗯、都很感人嘛。大家坐在下面的都是认识很多年的朋友。嗯嗯、然后这个时候呢，就是有你有看到海浪，然后落日恰到好处。我们那个沙滩的旁边呢，有那个其他的酒店，酒店的阳台上可能也住着那种。外国友人过来玩，嗯、然后算是说酒店住着的外国友人站在阳台上和我们互不认识，嗯、但他们在酒店的阳台上看完了全程，在两个人接吻的时候还在欢呼，所以那个场很有参与感哦。对，非常的浪漫。然后呢，从普吉出来了过后，在那个曼谷就遇到了一个吃播网红，在酒吧，因为当时为什么知道他是我有一段时间我突然想。培养自己的厨艺，所以呢，我在小红书、我在 B 站上面就去搜很多那种做菜大法。但做在它做菜大法的话呢，他给我的推送都是那种吃播博主。我就 believe in 是说这个东西只要看起来好吃，我才有动力去学。所以呢，那段时间你真的很会对算
1: 法自圆其说
0: 哎，这<笑>你替着人家找补。我就那段时间疯狂的 follow 了一些那种吃播博主。嗯，当天晚上在那个 clubbing 的时候。就看到有一个非常有特色的人进来了，并且手上还拿着那个炸鸡。特色是什么呢？就是也、就是、没有，就是特别适合做吃播。你看他吃东西都会觉得特别香。我形容的是一个更礼貌的方式
1: 。我这段也可以被剪掉吗
0: ？<笑>然后就，毕竟我讲话这么做作，然后我用这么<笑>这么直白的台词。那在夜店嘛，反正大家都在蹦。你看到一个拿着炸鸡进来的人，他本来就很引人注目了。嗯、所以在这个夜店里面，本来我觉得从肉眼上你是可以辨别哪些是可能东亚的，嗯、哪些可能是东南亚的。嗯、然后呢，他往往就是比如说东亚的这一群凑一凑一块儿，然后也不是说大家互相认识了，就莫名其妙的就有了一个小小的分水岭过来。哦然后那个女生她是中国人，在泰国留学， uh huh. 就在泰国呢做那个直播，反正打卡各种美食，她就比较自然的走到了我们这边，然后我就跟她说，我说你是不是那个谁谁谁？她说是，然后我朋友就转过去，哦，你是博主啊，你长得好美呀、啊，<笑>哪个博主啊？<笑>我至今我都忘了名字，那段时间我 follow 了太多的直播博主， oh. 然后她一进来呢，我认出了她，我们两个还就聊天。Oh. 嗯
1: 聊天,聊,聊天，那、哎、你要怎么跟他相认？你说，哎，你是那个谁吗？
0: <笑>对啊，我说你是那个哔哩哔哩上面那个谁吗？他说是，然后我们两个讨论了一下，就是我看过他的视频，我们大概凌晨两点，可乐饼播完低过后，他还带我们去吃东西，
1: <笑>好荒诞
0: 哦。<笑>对，另外这就是我人生之中在旅行的时候可能碰到。后面一个都不算明星，就是小有流量的吃播博主的故事。我如果在旅行中
1: 真的碰到的明星，我在日本的羽田机场碰到了凯丽老师，张凯丽老师， <Okay. S 2> 你知道是谁吗？张凯丽老师是谁？是一个。嗯，是一个很资深的大陆的女艺人，她有演一些影视剧。她最开始比较有名的影视剧是《渴望》，就《渴望》在热播的时候，我们应该还蛮渴望吃奶的阶段，你们还是我们？我们是一个 generation， 你不要想要逃脱。<笑>干嘛？你在你在对外的形象是你今年才十八，对不对
0: ？那也倒没有了。所以你们有打招呼吗？
1: 没有，他就是行色非常匆匆，他就是穿了一个黑色的大风衣，然后就走很快。嗯，哦，但我就是迎面就认出他，但我想说这个消息我只能分享给我爸妈，<笑>我就立刻在我家里的群里说<笑>我在日本的机场见到了凯莉，然后我我妈的回复也非常的妙，我妈说。哦，那你一路平安。<笑>对
0: ，就他们俩也很不在乎。那这里有个快问快答、哦，就是、嗯、我知道你去日本蛮多的，而且有没有很多吧？相对来讲，然后你、嗯、其实去韩国也有那么几次，次并且我觉得你是一个对日本、对韩国的文化都还蛮感兴趣和喜欢的人，恰好我也是
1: ，所以这个恰好我也是转得很的很生硬。<笑>
0: 那日本和韩国这两个国家的旅游体感和居住偏好，你会怎么样去选呢？哦，会被骂死。那尽量麻烦更礼貌的说出来<笑>
1: <笑>。这这没有办法礼貌，因为已经判断结论了。就是我觉得他，他日本和韩国没有办法在一个量级讨论这件事情。嗯，因为我觉得日本是一个非常方便的。旅游目的地，嗯，原因是因为日本很好吃，尤其对于就是亚洲人来说，嗯哦，然后第二点是日本的相对呃各方面的旅游配套是非常完善的，嗯，第三点，作为中国人哈，你不了解日语的时候，你在日本的街头大概率不会走丢，因为它很多路牌都有中文字，对，所以你还是会有概念。
0: 你会讲日语吗？嗯
1: ，我讲的日语都是很上不了台面的日语，这<笑>不是不是不是看一些东西看来的，是因为我是 AKB 多年的粉丝，所以我后来在发现我在跟他们讲话的时候，他说为什么你讲日语的时候特别娘？原因就是因为我学的都是日本女生的语气词和台词，就比如说。A K B 就是有总选举嘛，嗯、然后日本的女生不只是日本女生，就是、日本人在就是做这种公开场合的演讲的时候，都会非常正式，他们会极度的谦卑的同时，会用非常多大量的那种敬语啊，或者是表达。嗯、然后 A K B 上去就要不然就是萨比西，苦鸭戏，全部都是乱七八糟的，然后讲什么都说啊可爱。什么之类的，就是你久而久之学这些台词，都是一些不能不能被使用的台词。<笑>对，就但我之前有一度是想要考虑说，要不要学一点日语
0: ，因为我也很
1: 爱听日文歌嘛。嗯。啊、哦，但后来呢，就转念一想，觉得说，嗯，就是英语都没学好，还是先把英语学好。怎么说呢？我上
0: 了一段时间的日语的私教课。嗯。然后我真诚的对我的日语老师说声抱歉
1: ，完全忘光了，就
0: 不只是完全忘光。我觉得我的日语老师都有可能听播客，他都能够感同身受那段时间被我支配的恐惧，就是怎么会有学生一节课比一节课差，就是第一节课是我的高峰，<笑>直到现在我可能去日本呢，我说的最溜的就是那个我的是我求购出境的，先把我的身份我是中国人对。<笑>然后后面大家就知道该怎么样和我沟通了后后。
1: 我去日本觉得非常好笑，就是我很喜欢让自己讲一个东西非常快，然后我很喜欢说谢谢嘛，就我
0: 对
1: “A l e t 对，就我就想要学人家的那个开始的那个，就是就是那个很快但有节奏的那感觉。然后，因为我本人就是，反正你也跟我很熟，就我本人在生活中就是一个很客气、很虚假的人，尤其对于各种服务行业。然后我在日本，你知道日本就开始有一种较劲儿的心态，就想说哇，我要比你更客气。你知道日本人都很客气嘛。然后我们有一次在洞野湖，非常荒诞，我们去 Seven Eleven 吧，还不是哪儿，买了东西了以后出门，那个店员是有一点年纪的。我们俩就一路鞠躬哦，就阿里嘎多嘛，就<笑>就一直这样这样这样这样，然后直到把我送出门，我们全程腰没有直起来过
0: 。所以你对于日本的喜欢，更多的是出于他们的这种文化形态
1: 。嗯，其实也不是，就就我觉得，如果在日本旅行，整体你的体验是好的
0: 。对这个我认同，<对>很便利，很现代。对，而且文化层次也很丰富和多元
1: 。对，就是日本很好买，很好逛，很好吃，嗯，又很安全，又很干净。我第一次去日本的时候，其实是有点半出差的性质的，所以我们就只是在东京。我记得非常清楚，我们最后要离开东京去机场的时候，那天阳光明媚，真的我都觉得日本的马路在发光，就干净到在发光。<笑>就不知道为什么，
0: 但因为他们没有那个垃圾桶吗
1: ？就他们垃圾分类真的分的很细了，然后我觉得大家的意识却是也被教育和培养的比较完善了，嗯哦、呃，所以他们，我觉得他们从小就有这样的感觉，你知道日本连，甚至连把油倒掉都是需要加那种就是，那种凝固的粉的，嗯，它不能倒液体的油。他一定要把它用凝固粉变成固体了以后再一起倒掉。嗯哦，所以就是他他就是细致到这种程度，位置也有一点荒谬。你有去泡汤吗？<笑>我有啊，我非常热爱在日本泡汤
0: 。哎，所以你泡的是
1: 露天的那种啊？没有没有，我没有去到那么高端的。然后我们觉得非常荒诞。就我上一次去日本，因为我每次去日本都跟我非常好的一个女生朋友去。他知道我，因为我们俩那两次都是冬天去的。他知道我很爱泡露天汤，因为我觉得露天汤是一件非常神奇的事情，嗯、就是外面在下雪，然后你在水里
0: ，然后你看
1: 雪，嗯，然后就会觉得很有趣。后来我们第二次的时候是去呃东京，呃是去大阪、京都那一条线，嗯，他知道我爱泡汤，所以我们就在计划要去哪儿泡汤，不知道怎么搜就搜到了一个。是，是，是我一问都忘了那个地儿叫什么了。就是号称是日本的小夏威夷，就是以夏天气候比较宜人、旅游胜地有名，在海边。但他反正冬天就看海泡汤。那我对日本冬天的海的好感度是很高的，就它有一种萧瑟的美。嗯，所以就是我想说，哎，那也不错啊，你就在海边泡汤，就想象是一个看着礁石，然后泡汤的感觉。但我们后来就发现，真的后悔了。因为最后一天晚上在这订的酒店还很贵，但是没有做好非常棒的功课，就是他的火车是可以到，但火车一天只有两班。OK， 所以我们就要紧赶慢赶赶过去，然后下了火车还要再坐大巴，然后去到那个酒店的时候就非常崩溃，已经五六点了
0: 。嗯
1: ，然后就在那一天，我的朋友还来了大姨妈，所以他还泡不了。然后我们第二天又要早起，又紧赶慢赶回到大阪，再去坐飞机走。就这个汤泡的非常之不止
0: ，嗯
1: ，对。但是就是它的体验还是好的。我在洞爷湖的时候去泡汤，就是外面是有雪的，又可以看到湖，
0: 嗯
1: 。然后我们住在了一个温泉酒店嘛，我们比较遗憾就只住一晚。但洞爷湖又很绕，你是需要在洞爷站再坐大巴进山才能去到那边的。然后他的一晚是这样，就是那个酒店是，呃，地下就 B 一有一个呃堂，然后顶楼有一个堂，它是轮换的，嗯，他就是比如说晚上的时候 B 一是给男生去泡的，然后顶楼是给女生去泡，然后等到白天的时候，就是上午的时候 ，B 一是给男生泡，呃 ，B 一是给女生泡，顶楼是给男生泡。我为了物尽其用，我们是下午三点 check in， 然后第二天的上午十一点还不十二点 check out。我下午三点 check in 结束了以后，先去泡了一轮，然后晚上我们吃饭，吃完饭了以后，我又去泡了一轮。泡完一轮以后，第二天早吃完早饭，趁着 check out 之前，我又上顶楼又泡了一轮
0: 。你真的很爱泡汤，就是你
1: 你你会感觉那个就是。就是冰火两重天的感觉很好，<笑>就是你上半身是，就尤其是头顶的时候，你是很冷的，因为就是外面真的是零下。对，但你下面是很暖，所以你整个身子是暖，那种感觉很奇妙
0: 。我没有试过露天，就是我之就我觉得我喜欢日本的原因可能有点不一样。嗯、我是一个非常二次元的人。嗯。所以去日本更多的是为了更接近很多动漫它的更
1: 原始的地方。嗯。然后呢？我觉得我去泡汤的你应该会想要去洞爷吧？对，洞爷不是有那个、嗯、那把剑，是不是？哪把剑？是死神里面的，好像那把剑叫叫洞爷
0: 。呃，
1: 什么？好像是
0: 。我不太知道你说的哪把剑，但《Bleach》确实是我非常喜欢的一部动漫，并且我觉得我去泡汤的那种 style 可能是你不会去尝试的。比如，我之前去了一个就是那种动漫主题馆的。然后呢，也很神奇。就你，它里面也要靠 p 没有，它里面会放音乐嘛，有的。嗯、然后有的汤池，它里面可能放的就是 Bleach 的 OP 或者 ED。嗯。非常热血，在那种热气滚滚的泡汤泉，听着那么二次元的热血漫的音乐，整个人感觉很沸腾。你感觉去那里的本来很多也是那种二次元魂，嗯，大家每个人的脸上都洋溢着一种。激动、兴奋要爆发的那种力量，
1: 然后大家就情到深处的时候，纷纷从水里站起来，彼此坦诚相见嘛。
0: <笑>但我觉得那种氛围感特别的奇妙。对，这是啊，我都不知道日本有这样的地方哎，因为你不是二次元。对，这
1: 次元区隔真的有点明显。<笑>那韩
0: 国呢？你的感觉呢
1: ？坦白讲，我觉得。我是有韩国十年签证人，但我真的去两次，我就觉得说不会想要再去。为什么？嗯嗯，首先我是我是一九年去了两次韩国嘛，嗯，然后第一次其实就是去过了个周末，然后第二次是多待了几天，我都是去了首尔，没有去其他的地方。我觉得韩国有几点，第一点就是，嗯。他其实没有那么多可以玩的东西，因为我又是一个，你也知道，我是一个不不 clubbing 的，我不蹦迪的人。那对我我喝酒啊。我喝酒，但是啊、呃，可能我那两次去的时候也都没有说是一群朋友一起去，嗯、所以大家不太喝酒，而且我真的不喜欢喝烧酒
0: 。你也不喜欢熬夜，对吧
1: ？对。在韩国这种对啊，天掰成两天过的地方，对你就不知道要去干嘛。我在韩国的行程呢非常无聊，就是。要么去逛街，去买东西，在江南买，但我又没有那么多想要买的，嗯，就是比如说小的那些，有的没，什么护肤品这些，我又不会买，所以就是衣服呢，我也不会买，所以这些东西你就很少会能找到落点。然后我们可能就是去逛大学，<笑>我跟我那个朋友，我们是去去了梨花女子大学。哦，真的不错哦，就是那个那个大学很漂亮
0: 。我知道我们韩国很多同事都是那个大学出来的哦，真的、啊。
1: 对，然后我们还去了就是宏大吧，就是、嗯、这宏大那个附近就是很热闹嘛，然后晚上很多 clubbing。然后我们是在大家开始 clubbing 之前去的，那个校园里面非常黑，然后很闹鬼的感觉，然后就就没有太多可以玩的嘛。那第二点就是，我觉得韩国的吃的，真的，你吃了吃到第三天就真的受不了。韩国的吃的比较 heavy， 而且我觉得它都是一个体系的味道， uh, 它没有太多变化。嗯，啊，就会让你觉得，你就是胃一直在烧，<笑>你就能理解为什么韩国人那么爱喝冰美食，就每天吃那么辣，你真的需要有东西降降火。<笑>对
0: ，但。日本和韩国呢，确实，日本在文化层次上面，我是更愿意去多旅游几次的。对呀、啊，但从审美向上来讲，我觉得韩国的这边的更好看，人穿衣和整个审美的方向是更偏向、更偏向于我自己比较喜闻乐见的方向的。所以，其实你走在街上，你也觉得比较养眼，哎，挺会穿的
1: 。但你不会觉得很无聊吗？因为韩国人。在穿衣着装的同质化是大概全球，就黑白灰啊，没有其他东西，甚至发型都留的都是一样的，嗯，对吧？嗯，就这个是会让我觉得说，当然，它在传统的这个，就比如说以主流的这个东亚的审美里面来看的话，其实确实韩国相对来说现在算是某种主流，
0: 对，
1: 所以你在街上你会觉得。均只是好看的，但我觉得看久了以后，你就开始脸盲了
0: 。我觉得就是因为，比如说像我自己平时在公司穿衣服，就是红、橙、黄、绿换着来。那去到韩国的呢，葫芦是吗也就有点像《Emily in Paris》里面<笑> Emily 才去到 Paris 的时候的那种感觉
1: 。但那你后来，比如说你你在韩国的时候，会启发你想要换一换你衣橱的东西吗？
0: 我觉得还好哎，我觉得，因为这种文化体系里面，在这种氛围感里面，他们是好看的，嗯。但我觉得我的身高和这边的氛围感不一定是这种审美导向，所以我觉得就是看个热闹而已
1: ，就是只是纯欣赏，对，就一个过客的心态在面对这件事情，对，嗯，还蛮妙的。就我其实。可能是因为我去韩国的那两次心情都没有很好，所以就因为那时候情商嘛，所以我这个感觉倒还好，就是我可能也没有那么多的期待在街上要看人，嗯，但我是蛮期待，如果以后有机会和这些比较会玩的朋友，然后我觉得大家可以一起去韩国。会
0: 玩的朋友，
1: 比如就是可以可以去 clubbing 的，嗯、然后。可以喝酒的这些朋友，那我觉得就是可以尝试体验一下韩国的夜生活。但我估计等到我去的时候，那个时候我都已经快四十了耶。你这话动动在隐喻什么？很危险。<笑>没有在隐喻，我年纪很大
0: 。<笑> okay. Breathe, it it right、one 那最后一个很简短的小问题哦，就是在你旅游过的那么多地方，嗯、你如果要选一个去定居，会是哪里呢？
1: 如果要讲的话，可能会是约克，但是我们把它排除在外好了。OK， 嗯
0: ，
1: 我可能会选择维也纳
0: 。维也纳，嗯，为什么
1: ？我觉得维也纳非常漂亮，就是维也纳是我走过的这些欧洲城市里面，体感里面给我感给我印象最深的，就我觉得它的建筑很漂亮。然后我走在它的街头，让我觉得心情非常愉悦。我曾经花两个小时在维也纳的市中心的那个公园坐着看人
0: 。你，哦、嗯，好闲呐。对
1: ，因为你，我，我，我自己在，尤其是在欧洲旅行的，我的状态，其实我可能一天只会设定一到两个，比如地标我要去的，我很喜欢逛皇宫。然后会逛一些博物馆，然后很喜欢去城堡之类的地方。那你在这些地方大多其实都不会特别远，嗯。然后我非常喜欢逛城区走路，然后我很喜欢观察人，嗯、因为很多时候都我自己去旅行嘛，嗯。然后你会觉得这个感觉很棒，很有趣，哦。但我不确定维也纳的生活。的幸福指数会有多高的原因，是因为我觉得奥地利的人整体给我的感觉是非常冷漠的
0: 。如果你一定要选一个维也纳你最喜欢的地标或者地方，它可以是一个餐厅，也可以是一个类似于公园，嗯、它会是哪里呢？嗯
1: 、我甚至记不得他的名字哦，就是是我那天是要去。嗯，就是维也纳有一个公寓，就是很莫名其妙，就是，呃，好像住了很多艺术家，是叫白水公寓吗？就是它的它是以它的设计非常的奇怪有名的，就是一个包容性很强的一个公寓。嗯、然后我是从市中心走过去的路上有一个转角，它应该就是一个当地居民区的转角，但是我记得非常深处清楚，是因为它有三面墙。然后那三面墙是不同的颜色，但都是走那种饱和度非常低的马卡龙，就比如一面墙是粉色的，一面墙是黄的，一面墙是蓝的。嗯，哦， oh, 然后它它的就是角落里又放了一些，比如说很小的一些植被啊，这些东西就会让你觉得很梦幻。
0: 嗯
1: ，然后而且你是偶遇那个转角，嗯，你不是蓄意去的。然后我会因为在路上有碰到很多这样小的转角，会感觉到幸福。嗯嗯，哦，因为你就会觉得，哎，这就有点像那个引用一个就偶像剧的那个剧名《转角遇到爱》<笑>，好烂的梗啊、哦！没有，就是你你会觉得它是意外之喜，嗯、但是它又是在合理范围
0: 。这个蛮有意思的。嗯。但我没有去过维也纳，但是三号我觉得奥地利和维也纳这样的地方不太会是我想定居的地方。我本质上还是一个特别喜欢热闹的人
1: ，嗯，我觉得
0: 我定居呢，可能还是会在一个大都市的范围内，嗯。但听你这样描述，其实我觉得还蛮想去看一下的
1: 。对，就因为定居的话，确实如果你要考虑到很技术层面的东西，那。肯定不会是这个地方，所以我先把英国排除掉了。嗯、但我觉得，就是至少从给我带来的体感，嗯来说的话，嗯、其实这个地方是让我觉得，因为我觉得，如果你要在一个地方定居，你其实是需要有一些小的地方来逃离，就是因为生活中总会有很多烦恼，总会有你想要一个人待着、嗯、或想要被治愈的时刻。所以我觉得，在一个地方如果有这样小的东西，对你来说是很重要的。嗯，那我觉得维也纳至少在我的这个记忆里面留下这样的瞬间是很多的一个城市。我甚至很荒诞的，就是，呃，我上一次去欧洲是一八年，然后因为奥地利我去过了，但是杰奥兄的剩下两个地方我没去过嘛。嗯，我一直很想去布达佩斯，因为。呃，小时候知道这个地方，是因为蔡依林有一张专辑的整套的这些物料是在那儿拍的，我才知道有这么样一个城市。后来就是先去布达佩斯，然后我再去布拉格，嗯，但正好奥地利是在中间，研究了很多路线，后来发现最方便的其实是我先坐火车去维也纳，再从维也纳坐一个车去到捷克的一个小镇，嗯、哦、啊，所以我就是按这样的行程走的。我的火车其实是到维也纳的郊区，然后他要去那个小镇的路上会穿过维也纳的市区。我坐在那个车上的时候，在穿过维也纳的市区，因为已经过去了四五年了，啊，我还是觉得非常亲切。然后我当时觉得说，我为什么不安排一晚在这边？嗯，啊，所以这是让我觉得说，我以后一定会想要再回去奥地利走一走。
0: 哎、好浪漫呢、哦，这个想法
1: 。对啊，因为毕竟我不只是在维也纳，我还在萨尔斯堡留下了墨宝啊。而且我人生中我觉得吃过最好吃的冰激凌，是在萨尔斯堡的一个一个一个 mansion house 吧，就是他有拍过《音乐之声》的一个片段。Oh. 因为你知道，《音乐之声》的大部分的取景地都是外景地，都是在萨尔斯堡，嗯，奥地利的。嗯、然后我在他那边的门口。有一个小推车卖冰激凌，我选的那个榛果口味的，哦，好好吃哦！它<笑>是它里面是有那种，因为我很怕甜，它里面是有那种空气感和颗粒感的，就是它融了很多冰晶进去，嗯、但我不确定它是蓄意的还是它那个冷冻技术太差了，但是他就是真的戳中了我的点，就好好吃哦！然后萨尔斯堡人真的很爱吃炸鸡啤酒。
0: 那跟韩国很像哎
1: ，对，但他们的就不太一样了，因为奥地利人很爱喝啤酒嘛。对，奥地利啤酒很有名。然后他们就是因为萨尔斯堡很小，它就是有一个城堡的，在下面有老城区那边，它就下面会卖那种，就是路边摊卖炸鸡，然后你也可以点一杯啤酒。它炸鸡炸的也非常好吃。它
0: 好吃点和韩国不一样的在哪里呢？嗯
1: ，韩国的炸鸡，其实我觉得韩国的炸鸡追求的其实是。呃，它口味的
0: 香脆，嗯
1: ，不是，是它口味的多元。比如说韩国，其实
0: 芥辣啊之类的。
1: 对，就是你除了原味的炸鸡，其实比如说酱油炸鸡啊，对，芥末蜂蜜啊之类的奶酪啊，然后什么甜辣的这些东西，你都要再炒酱嘛。它其实追求的其实是口味的变化。<对>但我觉得奥地利炸鸡就是很很朴素。
0: 十本味
1: ，嗯，这炸鸡本身也是经过调和的东西了。<笑>但就是如果说炸鸡它它本人可能去掉所有的装饰，它应该要长成的样子，就是它素颜的样子，应该是那样的
0: 。我能够 get 到你大概想表达什么，但这表达出来呢？不是非常抽象
1: ，就是。<笑><笑>对啦，就是大晚上的，我刚吃饱，也很难表达出很有食欲的状况。对。
0: 那我看已经一个小时二十分了，哦，觉得我,、这个、我觉得剪死。<笑>那我们的这个 ending 呢，怎么做呢？就你刚刚不是说你留了墨宝吗？那就是乱涂乱画，嗯，对吧？嗯，那就可能你讲一下你画了什么和为什么要在那里画那个
1: 。哦，非常蠢，就是我去萨尔斯堡，原因就是因为我很喜欢《音乐之声》这部电影。他在我童年的记忆里面，我一个星期连续每一天都在看他。所以我就一直想要去打卡。嗯
0: 、
1: 然后我去之前真的有把它下到我的手机里面，我真的把它打开就是一个一个场景去对。那当然做了一些功课，它其中有一个就是都没有在游记上有被人写过，但是它就是在那个电影里面有一幕有出现，嗯、然后。它是一个后面应该是可以看到城区的，它是像在半山腰的一个场景。那我想要去寻找它，但我找不到。后来就是想说，哎，这有一座小山，爬爬试一试。我就爬那个山，整个山都爬完了，我没有找到那个场景。<笑>然后我就很气。然后爬在山顶的时候，正好赶上它的山顶可能在装修，可能要搭一个餐厅吧，还不之类瞭望台的东西，还有很多很新鲜的围栏。嗯，正在搭建围栏是木头的，然后刚好我背的包里有一支笔，我在里面写下了，我当时因为马上要回国要找工作嘛，就是压力有点大，然后，而且我在萨尔斯堡做了一件对我爸来说很浪漫的事情，所以就在那个信头上，就是、给我爸做的事情就是我在萨尔斯堡的一个广场上给他写了一封明信片。啊，你知道中国传统家庭的父子之间的关系是相对比较复杂的，就是大家彼此可能都有一点点较劲，但是就是彼此不太会表达爱意。对，然后我就觉得，因为我爸又是一个相对比较沉默的人，哦、嗯，但他其实是很需要我对他表达情感的，就作为子女，所以我就在那个。萨尔斯堡的广场上，给他写了一封明信片。我的意思就是说，我说我现在坐在哪里啊？我说不是因为有你的话，我不可能有这样的机会。然后我说，父子之间感情就是很复杂的。但是我觉得，我希望通过这样的方式跟你表达，其实我很爱你。这样，哇，嗯，然后我也没有跟他讲预告，但我就游到了他的办公室嘛。嗯，但后来是有一天，我妈妈跟我说，说我爸收到了以后非常感动。然后他还有在就是，就是跟我妈私下的时候有讲这件事，但我们俩彼此没有说过
0: 。这种爱好，爱好隐晦哦
1: 。啊？什么
0: ？就是这种爱着的感觉很隐晦
1: 。对，就是我觉得会有一些很矫情的表达吧。对。哦、嗯，就我也是突发奇想。对 ，anyway， 然后就导致我那个时候的。表达欲很旺盛，就像我爬了一整座山，我就火很大，然后我就在上面写，我好像写的是什么，什么梦想会实现吧，还什么之类的，就是写的非常蠢的一句话，嗯，然后就我就留在那儿下山了。然后我当时真的想说，我希望以后会有机会再回来再找他。就那座山本来是因为我要寻找一幕场景，还没有找到一个很无果的。情况就因为这样的一个动作被赋予了新的含义，它反而成为了一种寄托。嗯,嗯，但是这个这个影响市容市貌的这个行为还是不鼓励大家做哈、啊。<笑>我们还是要就是维护这个公共设施，不要乱涂乱画。但 a n i e l 我
0: 觉得你写的那句话，我本来是说你写的这个东西，很有意境化的，拿来做一个 e n
1: d 非常直白
0: 但我觉得这句话也蛮好的，就至少在当下的这个环境里面，还是有一些激励性的意义，
1: 梦想会实现的。对呀、啊，就是我相信，可能听到，也真的听到现在的朋友也会觉得说，嗯，大家也希望尽早结束这一切，可以再有机会重新去体验世界。那如果大家怀抱着同样的梦想的话，那就希望大家的梦想都早日实现吧。
0: 好的。那就希望大家的梦想，比如说出去旅游这个小小的梦想，早日实现。大家晚安，谢谢大家，晚安。Disappear in several ways. So run, little rabbit, run, run.